0: Hola, hola, bienvenidos a Ahora o Nunca de nuevo. Mi nombre es Emelie, mejor conocida como M o Emilie Este episodio ya lo había grabado, pero eh, al parecer nunca se guardó. Lo grabé eh, en mi segunda vez por Medellín y creo que fue un audio que quedó muy bien, pero era como muy emotivo, así que no sé si se podía tra transmitir tanto el, el mensaje que quiero dar. Así que creo que lo mejor es lo que pasa. Y bueno, lo voy a grabar por segunda vez. Tengo acá en mis manos el celular porque quiero revivir un poco eh, ese día de lo que les quiero contar. Que es justo el día que, um, que fui a hacer el tour de Guatapec en Medellín. Fue un día sumamente interesante para mí. Entonces quiero comentárselos. Um, este audio como que no va a tener mucha... No sé si va a tener mucho mensaje, quizás sí. Eh, pero creo que el mensaje principal que quiero transmitir ya después de casi un mes de este viaje es que es muy importante creer en nuestra fuerza mental, en, en nuestra fuerza, en nuestro poder. Es muy importante creer en nosotros. Aunque estemos cagados del miedo, es muy importante agarrarnos a nosotros mismos y entrarle a la vida. Bueno, esto comienza así, este día eh, había llegado en la noche anterior, me puse a ver en Airbnb como experiencias, que es más que todo los tours, y eh, nada, le escribí a esta chica, me pareció cool el tour, traía como muchas cosas, entre desayuno, eh, almuerzo, varias como paradas, me pareció súper interesante y lo único que le pedí a la chica es que si tenían varios grupos que me inscribieran en el grupo que quizás hubiese más gente porque la última vez que había ido fui a hacer el tour de la Comuna 13 y realmente el grupo era muy pequeño y yo iba sola entonces como que no fue tan entretenido por eso eh, pero de resto, súper interesante así que háganlo los dos si pueden ir a Medellín es una ciudad maravillosa eh, es la ciudad de la eterna primavera se dice que todo lo que tú siembras ahí florece. Y creo que hasta cuando tú mismo dejas un poquito de tu magia, tu magia florece por completo. Es una ciudad muy mística, muy interesante, con una energía maravillosa. Realmente maravillosa, hay, hay mucha energía y mucho poder ahí. Eh, es mi ciudad favorita. Yo creo que, eh, bueno, casi que todos los episodios que tengo... He hablado de esto, pero justo ahora, de hecho me salté varios episodios que tengo ya grabados por el tema de que me parece súper interesante contar esta historia y no quiero que pase como más tiempo. Um, ese día, para el que me conoce sabe que yo siempre llego tarde a todos lados. Yo tenía que estar como a las 8 en punto en un sitio que me habían citado. Eh, y nada, no tenía internet porque me bloquearon mi celular. Eh, entonces fue como un medio acontecido el llegar allá. Llegué tarde y por poquísimo me deja la van en la que nos íbamos Como que el chico que me recibió me hizo caminar como unas cuadras más para poder eh, agarrar tomar la van Porque ya se había ido Bueno, resulta que eh, en el momento que en, entro como a la van Después el guía se pone a explicar que la primera parada iba a ser el lugar donde íbamos a desayunar que era aproximadamente a una hora en auto de donde estábamos. Era como a las afueras, o sea, en la ciudad de Río Negro, pasamos por toda esa ciudad. Bueno, a, todavía es un pueblo, pero se dice que en unos meses más ya realmente se convierte como en una ciudad oficial, porque mucha gente está invirtiendo en ese lugar. Río Negro es donde se encuentra también el aeropuerto de Medellín, que es como a las afueras de la ciudad. Eh, y como les digo, se supone que era un pueblo y ahora lo están convirtiendo en ciudad porque realmente mucha gente empezó a invertir en ese lugar. Eh, el lugar donde fuimos a desayunar fue muy interesante porque para la gente que vivió en Venezuela o vive en Venezuela, es como, ¿sabes? Cuando vas como en carretera y todo lo que ves a tu alrededor es como... Puro monte, pero como para arriba, como que montañas. Y la gente construye casas en esas montañas. Bueno, así el, el restaurante estaba que sí, justo en la vía. Y arriba del de, de como el restaurante habían eh, casitas con caballos. Interesante, fue demasiado cool, demasiado lindo, muy verde. Realmente el día que fui estuvo como un poco nublado, pero no sé, como que todo era muy... Muy mágico, muy especial. Eh, nos sentamos en una mesa, éramos como aproximadamente 14 personas. <risa> y nada, yo frente a mí, yo había escuchado un acento familiar. Eh, habían unas venezolanas en, en esa mesa. Eh, y justo al lado de mí se siente un chico que es de Estados Unidos. Que su mamá es mexicana y por eso él habla español. Pero realmente él nació en Estados Unidos Al lado de mí había un chico que era coreano y el otro era japonés Había gente de Bolivia eh, Gente creo que de Perú también Y fue como súper interesante como toda esta mezcla de quizás acentos eh, La comida fue deliciosa, la atención mágica Mágica, literalmente mágica eh, Siento que yo que me dedico un poco a la atención al cliente Qué, qué bonito le puedes hacer el día cuando tú ofreces una buena atención, qué bonito le puedes, como que le puedes cambiar esa instancia por completo a la persona cuando tienes una buena atención, cuando tienes un detalle pequeño, es como muy interesante. Eh, ese día recuerdo que, claro, fue muy loco porque eh, el grupo como que nos dividimos un poco, o sea, era como, éramos como dos partes. Y para el que me conoce, sabe que yo no, no hablo, pero ni un poquito de inglés. O sea, nada. Nada. Realmente nada, ni de inglés, ni de portugués. Yo, de verdad, con suerte, te hablo el español. Y eh, resulta y acontece que terminé conectando mucho más con todos los chicos que hablaban inglés. Y yo no te hablaba, pero ni un poco. O sea, literalmente nuestra comunicación fue eh, entre el chico de Estados Unidos que hablaba español e inglés. Él me traducía lo que decían y. Eh, le traducía a los demás lo que yo decía Como que me pareció súper interesante Tengo que decir que esta ciudad Es maravillosamente verde Es una ciudad con mucha vegetación Espero que siga siendo así Porque literalmente le da vida Por completo al lugar eh, Ver el poco azul del cielo con, con las nubes Con el verde que hay Con las flores Que, que es maravilloso Realmente es un lugar mágico que ojalá todo el mundo tuviese la oportunidad de ir. La segunda parada que hicimos fue como aproximadamente dos horas de donde estábamos. Dos, tres horas. Eh, que fue el pueblo antiguo de Guatapec. Guatapec es un, eh, era un pueblo que cada vez que llovía el pueblo se inundaba. Eran, eh, en este pueblo habían como casas de, o sea, arriba del de agua. Entonces cada vez que llovía subía muchísimo la marea. Y las casas se inundaban por completo. ¿Qué pasaba? Que estas personas que vivían en este pueblo, a pesar de las inundaciones, nunca querían irse de, de ese lugar. Era su casa, era su sitio, no querían irse. Y resulta que acontece que eh, inversionistas eh, vieron este lugar para convertirlo como en una represa natural de agua entonces lo que hicieron fue empezar a mover a la gente como para otros pueblos, pueblos que, pueblos que estaban como al lado de Guatapec, eh, para comprarles como esas casas y poder realmente hacer esta represa de agua. Tiene mucha historia, realmente tiene, este lugar tiene mucha historia. Lo único que quedó de estas casas o de, o de este lugar como de, de el, del pueblo viejo fue una cruz que se, queda, se, se encuentra anclada en el piso y eh, o sea, se encuentra anclada y realmente está como debajo del agua se ve como, se medio ve y resulta y acontece que eh, este lugar tenía eh, un solo hospital tenía una sola iglesia, tenía como, era un pueblo muy 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 pequeño que en este minuto de la historia construyeron la ciudad nueva de Guatapec que es como recreando todo o casi todo de lo que había en Guatapec pero realmente solamente se puede ver como el, la represa y como unas casas que literalmente como si lo hicieron, o sea, es como muy turístico. Realmente es como muy turístico para ver cómo más o menos era antes, cómo eran las casas como antes. Eh, pero bueno, Guatapec eh, solamente quedó esta, esta, perdón, esta cruz que está debajo del agua, que según la historia lo que dicen es que el único padre que tenía eh, Guatapec de la iglesia cada vez que reconstruían la iglesia, cada vez se inundaba la iglesia y había que volverla a reconstruir porque se inundaba y perdían literalmente todo. Hasta que un día el padre se sentó en unas rocas que si ustedes van, se los van a mencionar porque son como dos rocas como que siguen ahí, que son como muy específicas. Dicen la historia, realmente no sabemos si es leyenda o si realmente fue real, pero esto fue lo que más o menos nos contaron o nos comentaron en el tour que eh, este padre una vez se quedó dormido tratando de, de, de claro, de pensar si realmente valía la pena irse de ahí, porque había mucha gente que tampoco se quería ir, que era su casa, que era su lugar y, y no se quería ir, era más allá de, de lo material todo lo que habían vivido, o sea, casas que eran de familia, de familia, de familia, de familia, de generaciones atrás, entonces mucha gente no se quería ir. Y nada, este padre una vez se quedó dormido en estas rocas que les comento. Y resulta que soñó que un dragón azul como que atacaba a Watapeck. Y fue como una, una visión realmente. Eh, espérenme mi celular sonando. Eh, ok, fue una visión de este padre, claro, dentro del sueño y no sé qué. Y resulta que bueno... Nada, el padre salió como loco gritando: Por favor, váyanse, nos vamos de Guatapec. Tienen que irse, múdense, no sé qué. Nadie le quería creer, nadie, nadie le creía. Porque, claro, este señor obviamente dijo que Guatapec iba a ser atacado por un dragón azul. Nadie quería como tomarlo en cuenta por completo. O sea, fue como: No, o sea, este, de hecho lo dejaron como loco por, por esta historia que él, que él comentaba de lo que soñó. Resulta que. Eh, después de eso, tiempo pasó y hubo una inundación por completa de Guatapec, que las casas literalmente quedaron completamente destruidas, y de esta compañía que quería comprar todos los terrenos de Guatapec, hicieron como, eh, en ese tiempo me imagino que volaron como algún helicóptero, y tomaron una foto de cómo había dejado, o sea, o, o como de por dónde recorría el agua de esta represa, y resulta que en el mapa, eh, o sea, en el, bueno, realmente no en el mapa, pero la foto que pudieron tomar realmente aparecía la figura de un dragón azul con el agua. Es súper sorprendente, Es como esta ciudad realmente es como, o, esta, o este territorio es realmente muy místico, tiene mucha historia, o sea, mucha historia y hay mucha energía diferente, como de abundancia, como de, de pasión, de cultura, de mucho arte de verdad que es un lugar que yo les recomiendo a la gente que vaya porque es demasiado lindo eh, nada, esto pasó, eh, recorrimos en Lancha eh, todo este pueblito de Guatapec, cerca de ya la represa, como tal en unos meses más o en un año más algo así, dijeron que ya dejaba de ser una represa porque habían construido una represa como más grande entonces como que ya iba a quedar como realmente como solamente para el turismo pero eh, ya no iba a ser la represa, la represa como de, de, de Medellín. Bueno, en esta represa hay, un, hay muchas casas que son de famosos. El, los terrenos ahí cuestan millones y millones de dólares. Porque es un lugar como, claro, muy turístico. Es un lugar muy, muy lindo. Entonces pasas como por todas las casas de los famosos. Pasas también por la casa de Pablo Escobar. Eh, en Lancha. Todo esto en Lancha, muy, muy entretenido. Y luego de eso, eh, te llevan a la piedra de Guatapec, que también tiene mucha historia, que nos las contaron después. Esta piedra tiene 750 escalones. Es maravilloso, también tiene una energía que ni siquiera creo que puedo explicarla con palabras, pero es una, una energía muy mística hay mucha historia, y creo que eso lo hace como un lugar muy diferente. Eh, y bueno, esta piedra tiene 750 escalones que tú subes y luego tienes que bajar. <ríe> eh, y claro, se supone que la historia era de un señor que descubrió esta piedra y empezó como a, a limpiar la piedra. Hasta que... Era, o era como un volcán, algo así nos habían dicho, que era como una piedra, que era como un volcán. Este señor empezó a limpiarla y ahí fue que empezaron a construirle como escaleras. Después los hijos de este señor Como reconstruyeron la piedra Y los hijos de los hijos reconstruyeron de nuevo la piedra eh, También es una historia como sumamente interesante Es un lugar muy lindo Abajo de la piedra eh, Hay varios eh, sitios Como locales de comida eh, Tiendas de souvenir Que tú también puedes como llegar a entrar eh, Hay un mirador Que se encuentra justo como Al lado de la piedra eh, que claro, está un poquito arriba pero obviamente no tan arriba como la piedra desde la piedra puedes ver literalmente todo, cerca de ahí hay como un helipuerto donde también uno de los tours que puedes hacer es volar guatapec en helicóptero también sumamente entretenido no lo hice, espero algún momento de la vida hacerlo porque realmente esto eh, no sé, maravilloso me parece este lugar mágico y maravilloso el tema no está en, en todo el tour, aunque sí, pero no, sino eh, la enseñanza de este podcast realmente, aunque ya llevo 17 minutos hablando, 16, perdón, eh, es que muchas veces, aunque lo puedas tener, muchas veces, aunque, muchas veces, aunque lo puedas tener todo en contra, cuando tú estás en el lugar indicado, cuando tú estás en el lugar preciso, todo sale extremadamente bien te sientes extremadamente eh, maravillado, maravillado con la vida yo estaba con cinco chicos que realmente todos hablaban inglés yo no hablaba nada de español y la pasé tan bien y, y no había forma en la que quizás nos pudiésemos comunicar pero realmente nos entendíamos perfectamente y para mí fue una locura ese día para mí fue mágico y, y fue muy transformador porque realmente es sorprendente como... Aunque tú pienses que todo va a salir mal... Aunque tú pienses que, que... mierda, quizás no vas a poder hacerlo... Realmente cuando tú estás en el lugar indicado... Estás en el momento preciso... Estás con la energía de tu corazón... Eh, estable... Eh, puesta para lo que quieres vivir... Realmente lo vives al máximo... Realmente eh, se abren como los caminos... Para que tú... Puedas... Vivir todas las experiencias que la vida tiene para ti. Creo que fue un día muy transformador por eso, por eso. Porque una de las mejores enseñanzas que me. Este lugar realmente a mí, cada vez que yo voy, siento que viene una, una versión de mí mejorada. Como que siembro en la tierra las semillas que puedo tener en ese momento y florece por completo una persona totalmente diferente. Y ese día para mí fue completo. O sea, mi viaje realmente se basó en ese día. Ese día para mí fue. Mágico, literalmente fue como mágico y muy transformador porque creo que eh, muchas veces eh, quizás nos cohibimos de, de existir. Eh, me lo puedo comparar con la primera vez que fui, que justo el episodio anterior se ha hablo de esto, de la vez que fui y que realmente me, me cohibí por completo y ahora esta segunda vez volver a ir eh, y... O sea, poner los miedos literalmente atrás de mí. Yo iba adelante de todo. Yo iba guiando mi vida. Yo iba... Eh, me hice la instancia, ¿ok? Busco dónde tengo que ir a hacer el tour. Qué tengo que hacer. Voy. Y, y, y como... A veces solamente nos, nos hace falta poner como un granito. O ir poquito a poco. O paso a paso. Eh, para poder llegar un poquito a tus sueños. O sea... Simplemente con quizás a veces preguntar, consultar, ¿cómo puedo llegar a hacer esto? Y ir caminando en, en ese transcurso de la vida, que son pasos simplemente. Eh, eh.